0: Herzlich willkommen bei astrologie 2 go dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, und heute kommen wir zur zweiten Folge. Und zwar möchte ich dir heute ein paar wichtige Informationen vorweggeben. Informationen, die diesen Podcast betreffen und wie du den am besten für dich nutzen kannst. Ich werde hier beim Beantworten der Fragen immer die astrologischen Konstellationen erwähnen. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn du dein eigenes Horoskop bzw. die Horoskopgrafik zur Verfügung hast. Damit du immer nachschauen kannst, wenn ich zum Beispiel sage, schau, in welchem Haus und Zeichen deine Sonne steht oder in welchem Haus und Zeichen ein gewisser Planet gerade läuft, da ist es wichtig, dass du das dann nachschauen kannst. Du findest gratis Horoskopgrafiken, die kannst du dir erstellen lassen, zum Beispiel bei ähm, www.astro.com. Da gibt man dann einfach seine Geburtsdaten ein und dann kriegt man die, die Grafik gratis erstellt. Kann sie auch runterladen, kann sie ausdrucken. Und hat sie dann, oder auf dem Handy speichern, und hat sie dann immer zur Hand. Genau. Dann brauchst du vermutlich die Übersicht über die zwölf Tierkreiszeichen. Das heißt also die zwölf astrologischen Archetypen von Witter bis Fisch. Und wenn du sie nicht sehr gut kennst, die, viele kennen ja nur diese ganz allgemeinen Zuschreibungen. Und die sind schon auch richtig. Also du kennst das bestimmt, wenn du ins Kaffeehaus gehst und da liegt so ein... Zuckerbackerl auf, auf deiner Untertasse und da steht dann drauf Fische, sensibel, verträumt, ruhig und so weiter. Das sind also so Zuschreibungen zu den astrologischen Archetypen, die stimmen, aber natürlich ist es in Wirklichkeit viel komplexer. Ich habe daher ähm, in meiner Facebook-Gruppe ein Dokument erstellt, äh, das kannst du dir da auch anschauen, beziehungsweise auch runterladen und am Handy speichern, wo du immer die... Zuschreibungen zu den Archetypen nachschauen kannst. Und zwar also nicht nur zu den Tierkreiszeichen, sondern auch zum entsprechenden Planeten und zum entsprechenden Haus. Ja, du, du siehst also deine Übersicht, so eine Tabelle, was jedes Haus, jedes Zeichen und jeder Planet bedeutet. Du siehst in dieser Aufstellung auch, welcher Planet, welches Zeichen und welches Haus zusammengehören. Es ist nämlich so, dass über jedes Haus und über jedes Zeichen ein Planet herrscht. Man sagt also das ist der Herrscher von diesem Zeichen und es, er hat also die gleichen Zuschreibungen, hat die gleiche Energie, nur ist er quasi der Schauspieler, während das Zeichen die Bühne ist oder die Ausstattung der Bühne. Ja, aber von der Energie her ist es das Gleiche. Zum Beispiel beherrscht der Mars den Witter, die Venus beherrscht den Stier, der Merkur beherrscht den Zwilling und so weiter. Und auch die einzelnen Häuser tragen die gleiche Energie, zum Beispiel das erste Haus entspricht der Witterenergie, der Marsenergie, das zweite Haus entspricht dem Stier und so weiter. Du kannst auch mein E-Book erwerben, das heißt Sonne, Mond und Sterne und ist so ein kleiner Leitfaden durch die wichtigsten Faktoren im Horoskop, also die Sonne, den Mond und den Aszendenten. Das sind natürlich nicht alle wichtigen Sachen, aber das gibt dir schon mal einen, einen guten Überblick, wenn du ein Horoskop anschaust und auch in diesem E-Book habe ich die einzelnen Archetypen nochmal näher beschrieben und eben auch, wie man sich rasch den Überblick verschaffen kann. Relativ rasch. Die Astrologie ist ja eine sehr komplexe äh, Lehre und ähm, man braucht einfach ein bisschen Geduld, bis man, bis man das so ein bisschen im Gefühl hat, wie was zu deuten ist. Ja, was noch zu den Herrschern der Tierkreiszeichen zu sagen ist, ich habe ja gesagt, jedes Zeichen wird von einem Planeten beherrscht. Und es ist dir vielleicht aufgefallen, dass es ja zwölf Häuser und zwölf Tierkreiszeichen, aber nur zehn Planeten gibt. Und du fragst dich vielleicht, wie das geht. Und warum überhaupt zehn Planeten? Wir haben ja in unserem Sonnensystem nur neun Planeten, beziehungsweise mittlerweile wurde dem Pluto ja der Planetenstatus auch wieder aberkannt. Das bedeutet, wir haben eigentlich nur acht Planeten. Wie geht das jetzt mit den Häuserherrschern? und den Zeichen herrschen. In der Astrologie haben wir ja ein geozentrisches Weltbild. Das heißt, wir betrachten den Himmel und die Planeten so, wie er sich uns seit tausenden von Jahren darstellt. Wir stehen in der Mitte und die Planeten, die bewegen sich um uns herum. Und darum betrachten wir die Sonne und den Mond auch als Planeten. Also wir bezeichnen die einfach als Planeten, auch wenn wir wissen, dass sie keine Planeten sind. Die Sonne ist ja ein Stern und der Mond ist unser Trabant. Aber in unserem wie gesagt, in unserer Beobachtung und in unserer Wahrnehmung bewegt sich das alles um uns herum. Und deswegen, weil wir ja der Mittelpunkt unseres Universums sind und durch unsere Brille in die Welt schauen, tun wir jetzt einfach so in der Astrologie, als, als wäre das auch so. Denn es ist ja genau dieses Erleben und die Astrologie ist vor allem eine Erfahrungswissenschaft, die über tausende von Jahren gewachsen ist. So Und diese zehn Planeten beherrschen jetzt unsere zwölf Tierkreiszeichen. Das geht natürlich nur, wenn zwei Planeten jeweils zwei Häuser beherrschen oder zwei Zeichen beherrschen. Der Merkur, der beherrscht den Zwilling und die Jungfrau und die Venus, die beherrscht den Stier und die Waage. Ja, und deshalb können wir sie in der Deutung unterschiedlich deuten, wenn wir sie als also wenn ich den Merkur als Zwillingsmerkur deute, dann steht er beispielsweise für Kommunikation. Wenn ich den Merkur als Jungfrau-Merkur deute, dann, besteht, dann steht er zum Beispiel für Anpassung oder Analyse. Ja, das reicht jetzt erstmal als, als Basisinfo dazu, damit können wir jetzt schon ein bisschen arbeiten. Und jetzt erzähle ich dir noch ein bisschen, was die psychologische Astrologie ist und warum ich sie für so wichtig halte. Und zwar ist die psychologische Astrologie die Richtung, die ich studiert habe. Natürlich habe ich mir als Astrologin das schon relativ leicht getan, weil ich die ganzen astrologischen Begriffe gekannt habe, weil ich über die astrologischen Konzepte Bescheid wusste und da jetzt quasi mit der Astrologie die entsprechenden Archetypen noch geliefert bekommen habe, in die man das Ganze sehr gut einteilen und einordnen kann. Die Astrologie, finde ich, ist eine perfekte Ergänzung zur Psychologie, Nämlich deswegen, weil die Astrologie genau da ansetzt, wo die Psychologie aufhört. In der Psychologie, da gehen wir davon aus, dass wir zur Welt kommen und dann werden wir von unserer Umwelt zu dem geformt, was wir sind. Es gibt dann schon, ähm, es gibt dann schon so Begriffe wie Vulnerabilität oder Resilienz und auch Charakter- und Persönlichkeitstheorien. Aber so ganz klar ist es in der Psychologie nicht, warum verschiedene Menschen auf gleiche Umstände völlig unterschiedlich reagieren. Und ähm, wichtig in der Psychologie sind also die ersten drei Lebensjahre. und es wird davon ausgegangen, dass da das Wesentliche passiert. Und psychologisch betrachtet stimmt das auch. Aber es kommt also nicht zu einer Erklärung, warum Menschen so unterschiedlich sind. Und die Hintergründe dafür finden wir in der Astrologie. Ähm, wenn wir das Geburtshoroskop von einem Menschen anschauen, dann sehen wir, was ein Mensch im Augenblick seiner Geburt bereits für Anlagen hat, wie er da quasi tickt und welche Erlebensbereitschaft er mitbringt. Was heißt denn Erlebensbereitschaft? Erlebensbereitschaft bedeutet in der psychologischen Astrologie, dass jemand eine gewisse Brille aufhat, wenn man es so sagen will. Ja, also ich komme zur Welt und ich habe diese Brille auf und sehe die Welt und nehme die Welt wahr durch diese Brille. Das kann man auch genetisch erklären, das kann man systemisch erklären und wie gesagt, im Geburtshoroskop ist es auch abgebildet. Und in der Astrologie gehen wir davon aus, dass diese Prägung, die wir durch den Augenblick unserer Geburt erfahren, dass wir so geprägt sind für den Rest unseres Lebens, dass wir so geformt sind im Augenblick unserer Geburt und dass sich das eben darauf auswirkt, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir auf unsere Umwelt einwirken und welche Erfahrungen wir dadurch auch machen das kennt sicher jeder, der, also der mehrere Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, dass die von kleinen, kleinsten Säuglingsalter schon komplett verschieden reagieren oder auch sich verschieden benehmen. Also das eine Kind schreit zum Beispiel viel, aber schläft gut, das andere ist, ist geduldig und lacht viel, aber schläft schlecht. Und aus dem heraus fordern die Kinder schon andere Reaktionen von den Eltern heraus, völlig unterschiedliche Reaktionen. Natürlich reagieren Eltern auf ein freundlich lächelndes Kind ganz anders als auf ein Kind, das viel schreit. ja Und das, da ist niemand schuld daran, sondern das ist einfach etwas, wie man schon zur Welt kommt und wie man dann in der Umwelt verschiedene Reaktionen auslöst oder eben auch die Reaktionen in der Umwelt auf unterschiedliche Weise interpretiert. Sensible Kinder werden ein... Ein strenges Wort von den Eltern ganz anders aufnehmen als, als Kinder, die robuster sind. Ja? Und im Horoskop ist das ganz deutlich zu sehen, ob jemand jetzt eher robust ist oder ob jemand sehr sensibel ist. Sensibilität zum Beispiel, die würde man jetzt zum Fischemond zuordnen. Ja? Beispielsweise, wenn jemand einen Mond in den Fischen hat oder sagen wir Planetenhäufung in den Fischen und überhaupt das Fischethema sehr präsent ist im Horoskop, dann wird derjenige sehr viel sensibler reagieren. Ähm, als jemand, der beispielsweise einen Mond im Stier hat. Oder einen Mond im Löwen. Ja? Also das sind jetzt nur mal so Schlagworte, da spielt natürlich noch viel mehr mit rein, aber so ganz grundsätzlich von der Charakterstruktur. Und das ist eben die Resilienz, die jemand mitbringt, oder die Vulnerabilität, die Verwundbarkeit. Und dadurch, durch diese Prägung, die wir also durch das Geburtshoroskop schon mitbringen, beziehungsweise die durch das Geburtshoroskop angezeigt ist, zeigt eben die Erfahrungen, von denen wir bereit sind, uns formen zu lassen. Aber das allerbeste an der psychologischen Astrologie ist jetzt, dass man ein viel weiteres Spektrum hat, man hat einen viel größeren Spielraum, als wenn man jetzt bei der klassischen Deutung bleibt. Früher hat man zum Beispiel gesagt, wenn, wenn der Saturn im siebten Haus steht, dann bist du quasi darauf festgelegt, dass es in Beziehungen immer schwierig ist und dass du da Pech hast sozusagen. Also das ist, ist jetzt sehr plakativ formuliert. Aber so ungefähr der Saturn und auch der Mars, die galten als die klassischen Übeltäter und da wo die halt waren, da gab es immer Missgeschicke und, und Ärgernisse. Die psychologische Astrologie gibt aber genau da, einen Ausweg und zeigt Möglichkeiten auf, wie man sein Bewusstsein entwickeln kann. Das heißt, wie du deine Anlagen lebst oder erlebst und dass du die Möglichkeit hast, daran zu arbeiten, diese Ebene zu verändern. Man kann also jede Anlage auf verschiedenen Ebenen erleben und zum Beispiel im Fall von Saturn, da heißt es dann nicht mehr nur, dass du viel zu viel Verantwortung für andere übernimmst oder es allen recht machen willst und immer wieder auf Kritiker triffst, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dass du dir dessen bewusst wirst und dass du deine innere Haltung veränderst und beginnst, die Verantwortung für dich selber zu übernehmen und zu dir zu stehen und dass du nach deinen eigenen Maßstäben lebst. Das wäre jetzt also der, der erlöste Saturn im siebten Haus. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, als wenn man sagt, naja, jetzt Beziehung ist halt bei dir ein schwieriges Thema. Selbst wenn das stimmt, aber es gibt eben diese Möglichkeit, daran zu arbeiten und sein Bewusstsein irgendwie auf einen anderen Level zu heben. Und da gibt es natürlich viele Methoden dazu. Und das ist, finde ich, das Besondere in der psychologischen Deutung. Ja? Wir deuten auch nicht so sehr äußere Ereignisse, weil wir gehen davon aus, dass das, wie wir innen gestrickt sind, das Äußere beeinflusst. So wie ich vorher gesagt habe, mit der Erlebensbereitschaft, wenn ich jetzt also durch, durch diese Brille blicke und erwarte, dass ich immer kritisiert werde, dann werde ich auf Kritik viel stärker reagieren, als wenn ich selbstbewusst durch die Gegend gehe. Und diese Selbstkritik ist natürlich zum Teil erworben, aber man bringt eben auch schon eine Resonanz mit, also eine Bereitschaft, auf Kritik eben so zu reagieren. Und so kann uns die psychologische Astrologie und die Beschäftigung mit unserer mit unseren Anlagen und den verschiedenen Möglichkeiten, diese zu erleben, aus der Opferhaltung und aus der Festlegung herausholen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass Leute sagen, ja, ich kann halt nichts dafür, dass ich so bin, ich habe halt alles ähm, ich habe halt alles auf der Du-Seite, ich bin so angewiesen auf die anderen, ich bin halt eine Waage, ich bin halt konfliktscheu und so weiter. Und ja, das stimmt, du bist konfliktscheu, wenn du eine starke Waagebetonung hast. Das heißt aber nicht, dass du die Waagebetonung als konfliktscheu erleben musst, den Rest deines Lebens. Nein, man kann sich daraus entwickeln. Natürlich wird man immer für Ausgleich sorgen, weil das dem vage Archetypen entspricht, aber das heißt nicht, dass man Konflikten aus dem Weg geht, im Gegenteil. Das heißt, dass man die Mitte findet zwischen verschiedenen Konfliktparteien. Und das heißt, dass man sich einfach das Dunkle und das Helle beides anschauen muss. So, und... Ja, und wenn man jetzt also diesen Weg der Bewusstseinsentwicklung kennt, dann muss man ihn gehen. <lacht> Nein, muss man natürlich nicht, aber das ist also das, was einem die Astrologie dann aufzeigen kann. Sie zeigt also den Weg, sie ist ein Wegweiser, eine Orientierungshilfe, gehen muss man dann natürlich selber. Aber das ist eine andere Geschichte und da erzähle ich dir dann in einer anderen Folge was darüber, welche Möglichkeiten es da gibt. So, und damit ist Schluss für heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Komm sehr gerne in meine Facebook-Gruppe. Der Link der steht unter dem, unter dem Podcast. Da kannst du dich mit mir und anderen austauschen, kannst Fragen stellen, kannst mir deine Daten schicken. Und ich schaue in den Horoskop kurz rein und, und kann dir deine Fragen dazu dahingehend beantworten. Wenn du möchtest, dass ich eine Frage im Podcast beantworte, bitte schreib das dazu. Du kannst mir gerne auch auf Instagram folgen und den Podcast abonnieren, dann wirst du immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, und damit sage ich für heute auf Wiedersehen. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal.